0: мудрость ислама. Акада ⁇ это вероубеждение человека. Если Акада соответствует переданному Аллахом через пророков и неспосланному им в священных писаниях, то это и есть истина. В ней содержится вся полнота убеждений мусульманина, обязательных, для каждого на земле». На радио Азан уроки Акады с муфтием Татарстана Камилем Хазратом Самигулиным. «Бисмилляхи рахмана хадана лихаза ва макуна линахтадия лауля Аллах. Ла каджаат русуля Раббина шафи'и Ас-саляму алейкум, рахматуллахи, баракатух. И следующая «Ибара», текст из Матна, Тахавия. «Ву ля шей'а – «И нет ничего подобного Аллаху». Мы говорим, что Аллах вахид, Он один, един, един в своей сущности» физиатиги в своих сифатах и той категории, что он является Богом и его сифаты они неподобны сифатам других, то есть ни чьи сифаты не подобны сифату Аллаха и сифаты Аллаха не подобны ничьим качествам и его существование оно не похоже на существование других другими словами нет «Ничего, никакой вещи, подобной ему». И в Коране об этом говорится. "Лейса камит шаи". «Нет ничего подобного ему». И в продолжении, как мы должны понимать его сифаты? «Вагуас самимуль басир». Он слышащий, но значит, он слышит не органами, как слышим мы. Он слышит по-другому. Он самия. И сразу же нам Аллах дает понятие. Вот есть некое правило, как вы будете понимать его сифаты. Он слышащий, но не так, как слышат другие. И он видящий, но не так, как видят другие творения. Вообще никто не подобен ему. Имам Тахауи использовал слово «масиль», «мислюху» сказал. И это слово более тонко отображает этот смысл, потому что оно более уже понятием, более четче описывает, нежели слово «шабих», «подобие». Потому что «шабих» это более «аам», это более обширное слово. Так как «масиль» употребляется на того, кто подобен, кто похож в качествах и в сущности личность. То есть человек может быть похож на другого человека и так далее. Но появилось разногласие относительно слова «шей». Можно ли употреблять по отношению к Аллаху слово «шей»? Если дословно переводить, то это получается как «вещь». То есть разве Аллаха можно назвать этим словом или нет? Например, у Ак-Иди, который написал Усман Аль-Уши, называется Но сам амали шей ан Мы называем Аллаха слово «шей» дословно как «вещь», но «лякаль ашья» – но не как другие вещи. «Вазатан хали» – и «личностью». Затом сущностью, которая далека от шести сторон света. То есть он не нуждается. По отношению к нему нет переди, сзади, справа, влево, сверху и снизу. Из тех, кто дозволял это делать, был имам Рази. Он говорит, что большинство пошли по тому пути, что имя Шей. Может употребляться по отношению к Всевышнему Аллаху Субхану таля. Но был Джахм ибн Сафуан, он говорил, что запрещено. Была такая секта джахмитов. Но на нашей стороне Куран и Люга, также арабский язык. Что касается Курана, то в двух местах Аллах Субхану употребляет УЛ айушей ин, акбарушахада, кулилля. Дословно, куль, скажи ай шей ин, какая из вещей употребляется? И говорится, что скажи, что это Аллах. Илли куллюшей инхаликун илля уаджга. Каждая вещь все будет уничтожено. Ваджха, кроме Аллах Субхану. И мурат здесь подразумевается под словом ваджх, это датуху, сам Всевышний Аллах. И здесь делается естественно исключение из слова шей. То есть слово шей употребляется по отношению к Всевышнему Аллаху, он сам его употребил по отношению к себе. Что же касается словарного смысла, то кто скажет, несуществующая это не вещь. То есть то, чего не существует, его нельзя же назвать вещью? То, чего вообще не бывает. А то, что существует, оно автоматически называется тем, что есть, или другим словом «шей», то, что существует. И вот эти два слова, они являются синонимами. По отношению к Аллаху мы употребляем в смысле «существующий». Но его существование не похоже, не подобно существованию остальных. То есть в этом смысле слово «шей» Аллаху, Субхану Анатоле, употреблять можно, так как и сам он его в Коране употребил. ин Дальше имам и говорит «Валя шей'а ю'джизу. И нет ничего, что могло оставить Аллаха аджизом слабым, то, чего бы Он не смог сделать. Мы с вами уже до этого говорили. Подобные вопросы бывают задают, играют словами например, может ли создать камень, который не сможет поднять, или сможет ли создать подобного себе. Эти вопросы, они из категории невозможных вопросов, глупости, игры слов, такие вопросы по фигку задавать. Например, человек умер, и у него их телям случился, гусуль испортился, что ему делать? Но ну, это же невозможно. Или если вот мужчина родит, не фас сколько будет. Но ну, это же глупые вопросы, которые не имеют места быть. И если вопрос глупый, нужно на этом месте сказать, извини, брат, этот вопрос глупый, он несуществующий и не имеет места быть, он не должен быть. То есть это все игра. Если же представить, то есть Аллах Субханава Тааля, не имеет начала, то есть, «кадым беля без начала. Если он создаст подобного себе, то тот, кого создали, он уже не может быть Господом, потому что он создан. У него нет этих сифатов божественности, это невозможно. Другими словами, «вала шей что «аджиз» – нет ничего, что могло бы помешать Всевышнему Аллаху совершить то, что он желает. Не бывает такого, чтобы Всевышний Аллах что-то пожелал и не смог это сделать. Это невозможно. Всевышний Аллах, Субханава Тааля, в суре «Фатр» в аяте говорит 44-м и нет ничего для Аллаха, что смогло бы оставить его слабым, ослабить его из вообще не из ничего, пусть это будет на небесах или на земле. Поистине он всезнающий и он всемогущий. Мы понимаем, что основа слабости может быть в двух вещах. Когда человек чего-то не знает, вообще кто-либо чего-то не знает, это слабость. Не обладая информацией, это проявление слабости. Поэтому Аллах говорит, он алим и он кадир. То есть Аллах, Субхан всезнающий. То есть когда кто-то чего-то не знает, это тоже одно из проявлений слабости. То есть, человек не знает, он не ведает. Вот эти асбабы, вот эти причины, которые могут повлиять на слабость, они отсутствуют у Всевышнего Аллаха, и он алим, он кадир. Дальше вайбара говорится, что нет другого божества «уаля иляха гайруху». И нет другого Иляха. Это относится только к Всевышнему Аллаху. То есть Он был Иляхам до того, как Он создал махлюков, как Он создал творение. И после этого, даже если все исчезнет, когда ничего не будет, Он тоже будет оставаться Богом Иляхам. То есть само то, что Аллах является Иляхам, не связано никак с творениями, не связано с махлюкатами. И неважно, будем ли мы поклоняться Всевышнему Аллаху или нет. Если даже никто бы не поклонялся Всевышнему Аллаху, Он бы все равно был Иляхам. То есть только Аллах Он настоящий Господь, то есть настоящий Бог. И неважно, создал он нас или не создал. То есть он не создал тех, кто мог бы ему поклоняться, все равно он будет считаться илягом. До нашего создания и после нашего создания с этим не связано. Потому что смысл иляга, что означает? Уаль Мауджудуль Уаджибуль Он существующий, существование Аллаха Субхану Атальяна, обязательно. Мы с вами мумкинуль вуджуд, мы можем быть. Можем не быть, можем существовать, можем исчезнуть, и ничего не поменяется, нет никаких проблем. Но существование Господа, Аллаха это есть смысл слова «илях». То есть «илях» кто это? Мауджуд, тот, кто существует, и его существование обязательно. Без него невозможно представить. Вот если бы его не было, такого вопроса не бывает. Представим, вот если бы не было, как любят атеисты начинать разговор, это невозможно. Он не нуждается ни в чем, а все нуждается в нем. Мы даже говорим «Аллаху Самат читаем Сура Ихляс. Что такое самат? Это тот, кто ни в чем не нуждается, но все нуждаются в нем. И это истинный смысл понятия Илляху. «И ваш Господь, ваш Бог, Он един, Он один, и нет другого божества, кроме Него». И к этому относится, что Он является Маабудом, тем, кому мы должны поклоняться и только тот, кто достоин поклонения. И даже если представим, что иля его смысл только маабуд, как некоторые говорят, что его смысл только тот, кто достоин поклонения, то тогда мы должны понять, что ему должны поклоняться действиями. И это будет связано с творениями. То есть должны быть какие-то творения, чтобы они совершали действия поклонения. Или тот, кто достоин поклонения. Тогда получается смысл слова таухид остается ля маабуда бильфиаль нет того, кому поклоняться именно в действия, гайр Аллах, кроме Всевышнего Аллаха. И это смысл не является. Не является достоверным, но если мы скажем, что он Аллах, Субхануа Халик, он творец, он разок он дает пропитание, он Мудаббир, тот, кто упорядовывает все. И даже если ему не будет никто поклоняться, не поклонялся бы Фарду Мухаль, опираясь на этот смысл, то эти смыслы будут достоверными. То есть он разок он Халик, то есть он был Разыком до того, как кому-то дал риск, дал пропитание. Он Халик, он творец, даже когда никого не создавал. Следующая айбара ⁇ Хадимун биля бтидаин да Он извечен без начала, он будет постоянным без конца. Вокруг слова ⁇ Хадим ⁇ есть споры. Что такое бтида сначала? Это открытие или начало чего-либо даже если у этого есть начало то есть и ибтида у этого может быть начало до начала должно быть несуществование то есть адам не было ничего, потом что-то появилось нет сомнений, как имам Тахауи рахимуллах он употребил слово кыдам и добавил в него белябтидаин не просто кыдам но «кыдам», который не имеет начала. Если просто сказать «кыдам», начало может быть, если это употреблять по отношению к чему-либо другому. Когда имам Тахауи, рахимуллах, говорит «кадимун биля он извечен и не имеет начала, он подразумевает под этим «кыдамом» «кадимуль мутлакан». То есть мутлак – абсолютно тот, кто не имеет начала, тот, у кого не было небытия. То есть Аллах, Субхану не появился из небытия. И никакая вещь не может быть кадим по по-настоящему, кроме как, если вот вот эти слова не поставить. Иначе будет непонятно сказать, просто он кадим, И если бы имам Тахауи не добавил «билябтидаин» без начала, то этот смысл бы не появился. Мы бы не смогли с вами понять всю глубину этого смысла. Поэтому имам Тахауи употребил со словом «билябтидаин», чтобы мы четко понимали, что Аллах Субхану не имеет начала. Смысл слова кадим. Слово кадим среди ученых понимается, то есть «кадамуллахи», то есть «отвергание». Начало, начальности. То есть у Аллаха Субханава нет начала что вот тогда-то он появился, и вот началось его существование. Это невозможно. Нет начала для его существования. И если бы это было, если бы это можно было представить, тогда получилось, что хадис, Аллах Ольга, это как некий процесс, который появился, и любой хадис, он не может отдалиться от изменения. То есть то, что появляется, оно постоянно видоизменяется, постоянно перетерпевает изменения. Человек, маленьким был, вырастает, постоянно меняется. Любая вещь, в этой дуне, любая вещь, которая имеет свое начало, оно постоянно перетерпевает Изменения. Пусть это будет твердый камень или мягкое тело какого-то животного. Оно постоянно потерпевает изменения. Слово кадим используется в словаре в двух смыслах. Первое кадим биль-идбафа то есть идлафия, это существование относится к существованию другого. Например, вчера и сегодня. То есть вчера оно акдам, оно кадим по отношению к сегодня, то есть вчерашний день. Здесь соотношение. Или рождение твоего дедушки, оно раньше, чем твое рождение. То есть рождение дедушки раньше, чем рождение его внука. Это идам идлафий называется. Кидам идлафий. Второй смысл. Кыдам хадим абсолютная извечность, тот, у кого не было небытия. И вот это смысл, который именно мы ищем и используем именно здесь, для Всевышнего Аллаха Субхану. Мудрость ислама.